0: Quinta-feira, dois de julho de 2021. Está no ar, está no ar o Vox News. Vox News.
1: Você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Após perseguição, guardas de Americana e Limeira prendem ladrão de veículo. Principal causa de acidentes com motoristas jovens é o uso do celular. Mais projetos aprovados pela Câmara Municipal são vetados pelo prefeito. Médicos preocupados com falta de consulta sobre câncer de próstata. A Americana abre vacinação para 29 anos, mas o agendamento já está completo. Covid-19 não dá trégua aqui na micro-região. Mais 16 mortes confirmadas ontem. O Palmeiras vence e segue na Taça Libertadores da América. Brasil pega a Alemanha no futebol você, masculino daqui a pouco, muito nos Jogos informado. Olímpicos.
1: Este é o Fox News.
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e gelada quinta-feira, dia dois de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.534 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança. Se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com cai dois 90com muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quinta para você Toninho hoje dia 22 de julho é o dia do trabalhador doméstico hoje é o dia do cantor lírico e a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Maria Madalena, parabéns aos devotos, seis horas e trinta e três minutos vinte e sete minutos para sete horas da manhã o Kélio vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a todos, no máximo aqui vamos divulgar aqui as reclamações de hoje. Obrigado ao José Hurtado Fernandes, mandou aqui uma longa manifestação, faço um resumo aqui. Bom dia, Ju, Kelly, Tony. Ele está reclamando que esteve ontem lá na UBS do Jardim São Paulo e alguns pacientes que deveriam ser atendidos aí pelo médico que foi afastado algum tempo atrás aí por causa de uma denúncia do vereador Walter Amado. E, o pessoal estava chegando lá foram informados que a consulta estava remarcada para daqui a 15 dias apenas lá na UBS da Vila G. tentaram avisar, não conseguiram aos pacientes e o pessoal perdeu a viagem então as gestantes inclusive atendidas pelo ginecologista afastado tem algum tipo de risco tem que se deslocar dos bairros para lá então é uma situação que o Zé Hortado nos passa aqui, muito importante e que está registrado, tenho certeza que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde vai ter que tomar uma providência ainda hoje. Também aqui o nosso João Leonardo Espigolon dizendo que espera que nós tenhamos eleições no ano que vem, mesmo sem os votos impressos. Não são votos impressos, né? São votos auditados. Vai ter eleição, sim, João, fica tranquilo. Para um ou para outro, vai ter eleição, não vai ter jeito. O Brasil, nos meus, seus piores momentos, teve eleição nas últimas décadas, não vai ser ano que vem tão democrático como está o Brasil uh, que não teremos o voto na, no próximo ano no mês de outubro. Obrigado João também aqui uma manifestação, manifestação do Leandro Pereira ele manda um vídeo inclusive tem um vazamento de água segundo ele lá na rua Peri, Rio Pericumã rua Rio Pericumã em frente ao número 312 no Jardim da Balsa 2 desde domingo vazamento de água nesse local também aqui o nosso ouvinte, o André Luiz Vasconcelos. Um abraço, André. Divulgando aqui é, que a paróquia do, do Bom Jesus vai fazer o par mediana do Bom Jesus. Para arrecadar um pouco do dinheiro lá para a comunidade. Par mediana de carne, cinquentão. De frango, 40 reais. E tem acompanhamentos aí. Arroz, batata, serve duas pessoas. Vamos rachar um, Quelão? Hã? Bom dia, tudo bem? Parmejino do Bom Jesus, vem, vem abençoado já.
2: Não, rachar nada. É?
0: Manda um pra mim assim. Não <risos> dá pra dia. Dia, vou dividir um aqui, maravilha. Hein? Então você faz a retirada no dia 25, hoje é dia uh, 22. Dia 25 agora, você faz a retirada das 10 da manhã até as 12 horas, lá no espaço de convivência da Igreja do Bom Jesus, ali na fonte. Então parabéns ao pessoal da comunidade. Que belo Parmejino, deu uma fome agora, hein? É brincadeira. Ontem falamos aqui. Sobre a CNT, que quando o prefeito era o Valdemar Tebaldi, saudoso, o Valdemar Tebalde aqui é americana Ele autorizou uma concessão, como a lei permitia eh, Para que a CNT, a TV CNT, ali na região da Vila da Inês, São Roque Utilizasse uma área pública para fazer ali a sua instalação Gerar emprego, gerar produção de programas, tudo mais Passaram-se os 20 anos e o prédio continua nas mãos da CNT então, o vereador e presidente da Câmara, Tiago Martins, em fevereiro desse ano, fez um documento questionando a prefeitura se ela tinha tomado alguma atitude para reaver o prédio. E passado aí, passados vários meses, nada foi divulgado, a gente está cobrando aqui. E o vereador, ontem ouvindo aqui a reclamação da Vox, correu atrás e mandou a seguinte nota. Bom dia, Ju, Kelly e Tony. O jurídico da prefeitura notificou a empresa CNT para saber se há interesse em, manter, em se manter no prédio. Se houver interesse em continuar por pular, eles terão que pagar um aluguel de 8 mil reais por mês. Valor já levantado e avaliado pela Prefeitura por ser um espaço público, por motivo de estar vencido, vencido a concessão da área. Caso a TV não queira mais, eles terão que desocupar o prédio. Eles têm prioridade por ter construído no local e também estar lá há mais de 20 anos. Caso não fiquem, aí o Poder Público pode abrir uma licitação para uma nova concessão. Obrigado ao vereador. Tiago Martins, o Joaquim está apontando aqui um problema sério é, os bancos do terminal ele mandou umas fotos aqui, são impressionantes, olha só como é detalhista o nosso Joaquim aqui, nosso ouvinte os bancos do terminal metropolitano de Antônio Lobo estão encardidos, ele fez a foto, tem que fazer uma limpeza, é tão simples né? pega um, aquele jato de água lá, é mais forte, faz uma limpeza nos bancos, para que não haja contaminação com fungos a Vanessa também ouviu uma reclamação ontem aqui nós registramos uma bronca lá de um morador de Nova Odessa que não conseguia ligar, telefonava na UBS do Alvorada, lá em Nova Odessa e ninguém atendia, e ela explicou que teve o mesmo problema, ligava ligava e o pessoal do postinho não atendia aí ela ligou na ouvidoria da prefeitura de Nova Odessa foi muito bem atendida e eles descobriram depois da reclamação dela que tem problema na linha telefônica parabéns aí a Vanessa a Edna quer saber uh, quem não tomar a segunda dose da Coronavac na data certa, de 28 dias após a primeira dose, tem que fazer o quê? Daqui a pouco a gente explica no nosso bloco de vacina contra a Covid-19. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 21 minutos para 7 horas.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Aproveitando esse espaço aqui importante do Vox News, no último dia 14 houve um grave acidente na rodovia Luiz e Queiroz na semana passada, ali perto da região da cidade Jardim. Uma sequência de batidas envolvendo cinco veículos na pista sentido interior. Houve uma grande operação de resgate. Com serviço de ambulância e também equipes do Corpo de Bombeiros, e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, entre elas duas mulheres, uma de 55, a outra de 57 anos, além de uma criança de apenas sete anos. Essas três pessoas da mesma família estavam em um carro modelo Gol que ficou destruído. Nós publicamos as imagens do acidente nas redes sociais, lamentavelmente esse acidente. É, causou comoção porque a criança de apenas 7 anos continua internada no Hospital São Francisco e precisa de doadores de sangue. É o Nicolas José Lascovite de Rezende, apenas 7 anos de idade. De acordo com a tia dele, Valéria Maria, ele teve vários ferimentos, precisa de transfusão de sangue, sangue do tipo A positivo. O doador deve seguir até o banco de sangue do hospital São Francisco de segunda a sexta-feira entre sete e onze da manhã devido ao baixo estoque na unidade de saúde qualquer tipo sanguíneo é aceito deve informar o nome de Nicolas José Lascovite de Rezende, apenas sete anos que está internado no hospital São Francisco a avó e a tia avó do menino que estavam no carro continuam internadas no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, a sua doação, o seu gesto de amor ao próximo é muito importante, nesse instante a doação, repito o nome, Nicolas José Lascovite de Resende, sete anos precisa do sangue apositivo, está internado no Hospital São Francisco. Prefeitura de Americana, através da unidade de transportes e sistema viário, está informando interdições nos próximos dias, hoje, entre 8 e meia da manhã e quatro e meia da tarde, Avenida Nicolau João Abdala, no trecho entre a Avenida Afonso Pansan, Rua Antônio Zacarias, trecho entre a Rua Luiz Santonini e a Avenida Antônio Centurione Boer, região do Jardim Brasil. Ainda hoje, Rua Antônio Zacarias, entre as ruas Ângelo Manzi e Tomás Panaro, Antônio Zacarias, entre as ruas Dante Rossi e Olindo Tomás, e a rua Antônio Camargo Neves, entre rua Segundo Bertier e Avenida Antônio Centuriano e Boer, região do Santa Elisa. Outra interdição, também no mesmo horário, entre 8 e meia da manhã e quatro da tarde, rua Afonso Schmidt, entre as ruas Graciliano Ramos e Chico Santeiro, rua Adiraldo Ferreira de Araújo, entre a Cornélio Pires e e Avenida Cecília Meirelles, região do bairro Antônio Zanaga. Keller Estocco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. Seis horas e 43 minutos. Só uma curiosidade histórica, você citou aqui interdição de ruas, lá no Zanaga, a rua Deraldo, né? Não lembro o nome completo aqui da rua. Uh, mas quando o prefeito era Valdemar Tebaldi, ele que deu denominação para essa rua, e ele era muito conhecido essa pessoa por ser o cego Aderaldo. Aí depois de um tempo a família não gostou, teve que mudar o nome. Mas uma curiosidade dos tempos do grande Valdemar Tebaldi que provocou em 16 anos de mandato, depois teve que sair que estava doente, provocou tantas e tantas manchetes para nós jornalistas, a polêmica. 6 horas e 43 minutos celular, é isso mesmo. É a principal causa de acidentes com motoristas mais jovens. As informações é com Cadu Macri, dirigir e usar o celular
3: simultaneamente é o principal motivo para os acidentes de trânsito no Brasil na faixa etária entre 20 e 39 anos. Em um estudo feito pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramec, essa combinação resulta em 57% das ocorrências. Os números têm ficado cada vez maiores conforme a tecnologia avança. Antigamente, os celulares eram utilizados apenas para ligações. Hoje em dia, os diversos aplicativos de mensagens e as redes sociais acabam aumentando a distração dos motoristas, principalmente os mais jovens. Como explica o diretor científico da Abramet. Doutor Flávio Emi, a dura.
4: A situação se agravou muito com a disseminação dos aplicativos de troca de mensagens. Quando os riscos, então, sobem vertiginosamente, 400% quando se checa mensagem de texto, e para 23 vezes maior quando elas são digitadas. O envio de mensagens de texto é a forma mais grave de
3: desatenção visual cognitiva e manual. A tecnologia criou também uma nova profissão, os motoristas de aplicativo, que trabalham exclusivamente com os smartphones. Para o doutor Flávio Miradura, esses profissionais só podem começar a dirigir depois de pararem de mexer no celular.
4: Os motoristas de aplicativo executam múltiplas tarefas simultaneamente. Mas quem realiza duas ou mais tarefas complexas ao mesmo tempo, como verificar o aplicativo e dirigir, divide sua produtividade. Nenhuma das tarefas receberá atenção total. O motorista deve sempre parar e encostar o veículo enquanto programa o GPS.
3: Como a população não vem se conscientizando que é preciso largar o celular enquanto estiver ao volante, o diretor científico da Abramet acredita que a fiscalização e a lei que proíbe o uso de celular na direção precisam ser mais rigorosas. Leis
4: proibindo o envio de mensagem, de texto na direção já existem impactando principalmente entre os jovens que continuarão a se envolver em comportamentos de risco enquanto acreditarem
3: que seus atos serão tolerados ou punidos por penas brandas. Falar ao celular enquanto dirige é uma infração média no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista flagrado recebe quatro pontos na carteira de habilitação e tem que pagar uma multa de cento e reais. A punição a quem manuseia o celular ou troca mensagens ao volante é ainda pior. A infração gravíssima. A perda é de 7 pontos na carteira e a multa chega a quase trezentos reais. A agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
1: No EpiVox,
3: ouça o Vox News
1: na íntegra.
0: Muito bem, são 6 horas e 47 minutos. Ninguém acertou ontem à noite os seis números, as seis dezenas, o concurso 2.392 da Mega Sena, que foram estas. 11, 15, 23, 25, 34 e 53. 11, 15, 23, 25, 34 e 53. Prêmio acumulado pode chegar no sábado, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, a 7 milhões de reais. Ok? O sorteio teve ontem ainda 31 apostas vencedoras na quina. Cada uma leva 53 mil reais para casa. Tá bom, hein? E, duas mil e quinhentos acertaram a quadra prêmio de 927 e e reais. E a Americana 13 para 7.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
5: Depois da seleção feminina de futebol estrear na Olimpíada goleando, né? Goleou a China. O Brasil agora, agora, neste momento, estreia contra a Alemanha em busca do Biolímpico. Abertura dos Jogos amanhã, hein? 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Ontem pela Libertadores, o Palmeiras passou para as quartas de final. O Flamengo também se classificou para as quartas de final. Hoje, quem vai tentar a classificação é o Internacional enfrentando o Olímpia do Paraguai o Flamengo vai colocar público no jogo da Libertadores em Brasília por enquanto a venda de ingressos está pequena e a CBF acena com torcedores nos estádios a partir das oitavas de final da Copa do Brasil um abraço, até amanhã Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: 11 minutos para 7 horas, é isso aí. Brasil e Alemanha, daqui a pouco, 8 e 30 da manhã, Jogos Olímpicos, futebol masculino mais esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. O Keller divulgou agora há pouco que o Nicolas, lá no Hospital São Francisco, precisa da doação de sangue A positivo. O Eudaldo Cardoso, aqui o Paraná, ex-secretário de esporte, dizendo que vai lá fazer a doação e convida. Quem tiver também esse tipo de sangue para fazer a doação. Parabéns ao Eudaldo Cardoso. Como é que é, Calão? O,
2: o, o sangue é a positivo, mas devido aos baixos estoques nessa né, época do ano, em qualquer banco de sangue, qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo, tanto no Hospital Municipal como no Hospital São Francisco.
0: Como disse o, o padre Fábio de Mello, hoje às é seis da manhã aqui, na sua participação na Vox, não adianta falar que você ama o próximo, né ama alguém você tem que demonstrar. Parabéns, viu, Paraná. Vai lá doar sangue mesmo. É isso mesmo. 6 horas e 50 minutos, atualizando aqui junto com meu amigo Keder Estoco, as informações da COVID-19. Tem muita coisa que vão correr contra o tempo. A nossa micro região não dá trégua não, hein? Não dá trégua. Mais 16 óbitos, mais 16 pessoas mortas confirmadas ontem por Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Cinco mortos em Americana, cinco em Santa Bárbara e seis em Nova Odessa. Agora o total nessas três cidades: 764 em Americana, 746 em Santa Bárbara, 219 óbitos em Nova Odessa. Os, os óbitos em Americana: quatro homens, um idoso de 92 anos, de São Pedro, um de 67 anos, do Zanaga. Duas, dois homens morreram que moravam no bairro Santa Catarina: um de 65, outro de 82 anos, e uma mulher de 50 anos, também do bairro Antônio Zanaga. Lá em Nova Odessa. Foram seis óbitos, uh, todos homens, 67, 47 anos, 70 anos, 48, 68 anos e 56 anos dos bairros. São Manuel, Marajuara, Las Palmas, Palmeiras, Matildo e Berzim, e 23 de maio. E em Santa Bárbara, três óbitos homens masculinos, 94, 66 e 49 anos, e duas mulheres, 27 anos apenas e 58 anos de idade. Vacinação americana para 29 anos começou, mas já era, né, um Agendamento sem chance.
2: Exatamente. Ontem a prefeitura divulgou à noite, por volta das 7 horas, 6 e meia 7 da noite, o agendamento liberado para pessoas com mais de 29 anos, porém as vagas se encerraram rapidamente. Observando ontem as redes sociais da prefeitura, houve um aviso de liberação por volta das duas da tarde, como sempre acontece. Liberou algumas vagas para pessoas com mais de 30 anos e a segunda dose da AstraZeneca e Coronavac, o que tem preocupado muito. Inclusive, uma ouvinte encaminhou agora há pouco um WhatsApp perguntando se passou o prazo de 28 dias, o que ela deve, o que ela deve fazer? Não faz, né? Tem que esperar ali vagas é, para a segunda dose da Coronavac. Esclarecendo ao ouvinte internauta aqui do Vox News que um grande lote. Para a segunda dose da Coronavac, ainda não chegou no município, está atrasado, essa é a realidade. Porém, sempre perto das duas da tarde, o ouvinte deve acessar ali o, o site saudeamericana.com.br, que algumas vagas surgem, aí é possível fazer o agendamento. Mas, como eu disse também ontem à tarde, essas vagas se encerraram rapidamente e no começo da noite de ontem, a abertura do agendamento: 650 vagas. É para pessoas com mais de 20 anos, porém, se esgotou também em poucos minutos. Portanto, nesse instante, não temos vagas para vacinação, apenas para grupos prioritários com pessoas com mais de 18 anos. É possível fazer o agendamento no site saúdeamericana.com.br. Ontem houve uma força-tarefa entre funcionários da Prefeitura, Guarda Civil Municipal e voluntários. 13 pessoas em situação de rua foram vacinadas. Essas pessoas eh, foram abordadas pe pelos funcionários da prefeitura, receberam a imunização da Janssen a dose única. Na semana passada foram 51. Portanto, até esse instante 66 pessoas imunizadas em situação de rua aqui em Americana. A prefeitura também atualizou as informações a respeito. Da vacinação de ontem, temos os números aqui: foram aplicadas 3.603 doses, sendo 1.960 da primeira, 1.623 da segunda, 20 pessoas receberam a dose única. Agora, o município tem 183.383 doses aplicadas, sendo 134.216 da primeira. 43.156 da segunda e 6.011 de dose única.
0: 654, me desculpe o palavreado, mas é acho que é a maneira mais é, fácil de atingir as pessoas, chegar até as pessoas. Existe uma frescura muito grande das pessoas é, de escolher, tentar escolher vacina. Primeiro que não é possível. Você não vai conseguir convencer lá o aplicador da vacina, a enfermeira ou enfermeiro a aplicar a dose que você quer. Você tem que tomar a vacina que tem no seu horário agendado. Então hoje, por exemplo, já vou avisar já porque eu já tenho essa informação. Todas as vacinas para o pessoal de 29 anos, que é uma camada muito populosa de americana, todas hoje, todas são da Coronavac. Não tem Pfizer, não tem Oxford, não tem Sputnik, não tem Betular, não tem nada. É é Coronavac. Então essa frescura de ficar na fila, ela tentando descobrir. Qual vacina que é? Se você não quer tomar, então não vá. Desmarque o seu agendamento e abra a vaga para quem precisa. Ocupação dos hospitais americana ontem: 80% dos leitos com respirador e 56%, metade sem respirador. Dois hospitais não têm vagas em leitos com respirador: São Lucas e São Francisco. 5 para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: Essa sexta-feira deve sair uma medida provisória recriando um ministério que não deveria ter sido diminuído, digamos assim, como secretaria do Ministério da Economia. É Ministério do Trabalho e Previdência Social. É um ministério gigantesco, felizmente não foi desmontado, né? só não teve mais ministro, grau de ministro. Uh, ficou com um secretário especial da Previdência, Bruno Bianco Leal... Que vai ser o secretário executivo do novo Ministério e substituto eventual do ministro... Que vai ser Onyx Lorenzoni, que já foi ministro da Cidadania... E hoje é secretário-geral da Presidência e vai ser o ministro uh, da Previdência e, e, e Trabalho. Né? Para o lugar dele vai o ministro Ramos, que já foi da Secretaria da Presidência... E o gabinete civil, onde estava o general Ramos, vai ser ocupado pelo presidente do partido do PP, Partido Progressista, que, por coincidência, é o partido onde mais tempo esteve Jair Bolsonaro como deputado, por 12 anos. Eu até reforço agora, vejo reforçada a minha aposta de que a candidatura à reeleição vai ser pelo Progressistas. Agora está reforçado. Com, essa, com esse aproveitamento do presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, que tem um quarto de século de experiência no Congresso. Antes de ser senador pelo Piauí, ele era deputado federal, desde 1995. Com toda a experiência de negociador, né, ele faz com que o Centrão, ele é, ele é um, talvez o principal líder do Centrão, penda para o Palácio do Planalto. Né? Uh, e, e cria também um ministério num momento de recuperação. Duzentas mil carteiras assinadas de novos empregos por mês, é a média. Né? A presença da Previdência em todos os lares brasileiros. A necessidade de cálculos autoriais muito, muito exatos para garantir a, a velhice das pessoas, a aposentadoria, a pensão das pessoas. É um ministério importantíssimo felizmente voltou. E não aumenta o número de ministros, porque o presidente do Banco Central não é mais, não tem mais o grau de ministro, uma vez que virou um órgão independente. Ele não, não vai mais lá dizer sim senhor para o presidente da República. Então continua o, o governo tendo 23 ministros. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o Unicamp, hoje teremos uma quinta-feira de céu claro, aberto, tempo seco e sem chuva. De novo aqui na região de Americana e Campinas, a máxima hoje será de 23 graus. Aqui na Vox agora apenas 9 graus. Vox News, mercado econômico. Um minutinho para as 7 horas, 6,59. ontem a Bolsa de Valores de São Paulo prega um positivo, alta de 0,4%. por o euro vale hoje R$ reais, um, dois, meia. O dólar comercial caiu de novo, segundo dia de queda, uh, recuou 0,76%. e seis por cento, ontem fechou cotada cinco reais, um nove, dois. O dólar turismo também caiu e vale nesta quinta-feira R$ reais e, trinta e seis centavos.
1: Nilus, as balas da polícia,
2: com Keller estocou. Sete horas desta quinta-feira, espero que todos tenham um bom dia, mais uma vez aqui prestando serviços, alguns ouvintes internautas entrando em contato com o jornalismo Vox a respeito da doação de sangue, a criança Nicolas José Lascovite de Resende, de sete anos, necessita de doadores de sangue, ele foi vítima de um grave acidente na semana passada na rodovia Luiz e Queiroz, o um engavetamento envolveu cinco carros, desde então ele está internado no hospital São Francisco, o doador deve seguir até o banco de sangue do hospital entre sete e onze da manhã, o procedimento é feito de segunda a sexta-feira informar o nome de Nicolas, ele precisa é, do sangue apositivo e Porém, devido ao baixo estoque, qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo. Nicolas José Lascovite de Resende, de sete anos, é o nome da criança. Ontem houve uma grande movimentação de viaturas da Guarda Civil Municipal de Limeira e Americana. Houve a informação que uma caminhonete que havia sido furtada na região do Jardim Ipiranga aqui na cidade americana, modelo Hilux SW4, estava na região de Limeira, houve perseguição, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, Romu, lá de Limeira, perseguiu o criminoso na rodovia Anguera, e com o apoio de outras equipes da Romu, aqui de americana, e também de patrulheiros da Guarda Civil Municipal, o criminoso foi preso, na altura do quilômetro 128 da rodovia Ayanguera. Inspetor Charles da Romu nos traz mais informações. Charles, bom dia.
7: Bom dia, Keller. Bom dia ouvintes do Vox News. Guarda Municipal de Americana, mais uma vez aí uma ação bem sucedida, dessa vez aí em, com apoio exclusivo aí da Guarda Municipal de Limeira aonde logramos êxito aí na localização de um veículo furtado na cidade de Americana, bem como a detenção do, do indivíduo. É, na ocasião, o veículo se dirigiu até a cidade de Limeira, houve acompanhamento da, das equipes de lá, foi mencionado para a pra gente, através da rede rádio, que o veículo estava sendo acompanhado pela, pela GCM de lá, sentido Americana pela rodovia Anhanguera. Posicionamos nossa equipe de Romu no trevo da Godia, onde obtivemos êxito em abordar o, o veículo, bem como o indivíduo. Não houve resistência por parte dele, foi apresentado à autoridade policial CPJ de Americana, onde a autoridade deliberou pela prisão do indivíduo, valendo ressaltar aí que é mais um patrimônio aí, um veículo Hilux na cor preta, recuperado, restituído à vítima que ficou bastante feliz aí. Também salientando aí que a troca de informações com as duas corporações foi de suma importância aí para o desfecho da ocorrência.
2: Ocorrência apresentada além do inspetor Charles, patrulheiro Salvato Clóvis e Santos. É importante também observar que é muito eficiente o sistema de muralha digital da cidade de Limeira. Há vários anos o monitoramento é muito eficiente Naquele município. Uma outra informação: o BAEP, o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, da Polícia Militar, prendeu um homem por tráfico de drogas ontem em Santa Bárbara, região do Jardim Europa, na Rua Holanda. Um rapaz foi detido durante a averiguação em um imóvel, os policiais apreenderam R$ 470. Reais, 336 unidades de cocaína, 11 porções de maconha. O homem foi encaminhado para a unidade do 2 Distrito de Santa Bárbara. Delegado Gabriel Fagundes Toledo Neto determinou a prisão em flagrante. Criminoso foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estocco para o Vox News dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e cinco minutos, falar um pouco de saúde, de uma saúde importante para os homens, que é o câncer de próstata, a prevenção é muito importante, ficou em segundo plano por causa da pandemia, é claro, a gente entende isso, mas o baixo índice de consultas preocupa os médicos. A reportagem é de Breno Zonta
8: o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Apesar da gravidade da doença, muitos homens não acompanham a saúde desse órgão. De acordo com uma pesquisa de 2019, apoiada pelo Laboratório As Telas e realizada pelo Instituto Lado a Lado com a revista Veja Saúde, mais de um terço dos homens relatou não ir ao médico sequer uma vez ao ano. Com a pandemia do coronavírus, pela necessidade de ficar mais tempo dentro de casa, caiu ainda mais o um número de consultas e diagnósticos, preocupando especialistas. O médico Diogo Rosa afirma que a melhor maneira de prevenir formas mais graves da doença é realizar um diagnóstico precoce.
9: O câncer da próstata ele surge do crescimento de uma célula anormal. Esse crescimento ele pode ser de forma aleatória, ou seja, esporádica, aconteceu ou então ele pode ser por uma história familiar prévia, já uma predisposição ao desenvolvimento de câncer da próstata. Uma vez que esse câncer surja, ele tende a crescer e o melhor tratamento é certamente o diagnóstico precoce.
8: Segundo Diogo, quando os sintomas do câncer de próstata se manifestam, normalmente a doença está mais avançada. Por esse motivo, é fundamental manter em dia os famosos exames de rotina são eles que podem diagnosticar a doença com antecedência, quando ela ainda não apresenta sintomas. Nesse caso, o paciente tem mais chances de sucesso no tratamento e, consequentemente, mais chances de cura, um índice de mais de 90%.
9: O paciente ideal para ficar curado do câncer de próstata é aquele paciente que fez a avaliação precocemente, a doença está localizada na próstata e, na maioria das vezes, ela não dá nenhum sintoma. Você detecta através do exame físico do toque retal, da avaliação do PSA, de uma avaliação por imagem, por exemplo, com uma ressonância da próstata e, eventualmente, com uma biópsia.
8: O médico indica aos homens de mais de 50 anos de idade ter atenção com alterações na urina, procurar um médico urologista com frequência e quebrar tabus. O exame de toque retal ainda é o diagnóstico mais barato, rápido, sem efeitos colaterais significativos e acessível no Brasil. Ele também ressalta que as tecnologias têm evoluído novas opções de diagnóstico mais preciso e de tratamento menos invasivo e que garante mais qualidade de vida ao paciente. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e 8 minutos, os advogados da Câmara Municipal Americana têm sessão hoje em duas horas. Não falam a mesma língua pelo jeito dos advogados da Prefeitura. Toda sessão tem veto a projetos aprovados pelos vereadores que chegam, depois de aprovados na Câmara, ao jurídico da Prefeitura e voltam para a Câmara. Motivo, não era função do vereador fazer tal projeto. Isso custa muito dinheiro do cidadão, já que tem que fazer o projeto, passar pelas comissões, levar para a votação em plenário, encaminhar para a sanção do prefeito e acaba sendo vetado para a sessão de hoje, por exemplo mais dois vetos a projetos de Tiago Brock e Pastor Miguel uh, estão na pauta, ou seja os vereadores fizeram o um projeto, aprovaram e não, não eram para ter feito não é função do vereador fazer tais projetos além de dois projetos considerados inconstitucionais de Jonas Santos, que é suplente do Martinho Mestre e do Dr. Daniel Cardoso o presidente da Câmara, Tiago Martins já me disse algumas vezes que tem Uh, se preocupado com isso, uh, tem trabalhado para evitar essas mancadas legislativas da Câmara, mas pelo jeito não está conseguindo. Aliás, ontem a assessoria da vereadora Natália Camargo, que é advogada da Comissão de Justiça, pediu um espaço aqui na Vox para explicar aí que ela está trabalhando nesse sentido, para orientar os vereadores a não fazer projetos que depois acabam vetados, projetos vetados, mas ela ou ela esqueceu ou ela desistiu de mexer nessa ferida, lamentavelmente? Sete horas e nove minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
6: Novidades no Supremo, né? O, o presidente, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, hoje é deputado federal, mas ele foi por duas vezes presidente do PT, um total de sete anos, e o ex-candidato à presidência da República Fernando Haddad, que perdeu por 11 milhões de votos para Bolsonaro, entraram com um mandado de segurança, com um pedido de liminar no Supremo, eh, pedindo que o Supremo mande o presidente da Câmara Arthur Lira a, a examinar o processo, o pedido de impeachment dos dois do PT eh, contra Bolsonaro. O motivo que Bolsonaro teria comparecido a uma manifestação diante do QG do Exército, onde havia cartazes pedindo intervenção Ora, em primeiro lugar o presidente Bolsonaro é comandante supremo das Forças Armadas, é o que diz a Constituição né? e se ele não pediu intervenção não vai ser o cartaz que vai incriminá-lo né? ele foi lá, dirigiu palavras de apoio à multidão e foi embora né? E, e aí a ministra Carmen Lúcia tomou a seguinte decisão, indefiro, vai para o arquivo. Por quê? Porque isso macularia, estou lendo aqui, macularia o princípio da separação de poderes. Gente, eu pensei que o, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, estivesse sozinho nisso. Agora está ao lado dele, a ex-presidente do Supremo, o ministro Carmen Lúcia. É, em obediência ao, artigo, ao segundo artigo da Constituição. Os poderes são independentes e harmônicos. É, eu lembro, eu cobri Supremo durante muitos anos, em outros tempos, quando vinha um caso desse da Câmara do Senado, ia direto para o arquivo, para o lixo olha, esse é um assunto interno da, uh, no cenário político os políticos que resolvam o Supremo não se intromete em assuntos internos de outro poder era essa a decisão então, aqui no Brasil a gente estava vendo o sonho de Montesquieu da abertura da independência entre si e harmonia se converter em pesadelo agora Há uma luz no fim do túnel, junto com o Fux, está a ministra Carmen Lúcia. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia.
2: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocou Apreensão de drogas aqui na região, rua Walter Dester, região de Cosmópolis, duas pessoas foram detidas, patrulheiros da polícia municipal presenciaram o comércio de entorpecentes, 124 porções de cocaína, 27 de maconha, 310 pedras e crack, totalizando 361 unidades, 51 reais também foram apreendidos. Um menor de idade que era o responsável pelo comércio de entorpecentes, ele e o usuário foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Ambos foram liberados. Houve ainda a apreensão de um infrator a polícia militar de Hortolândia recebeu a denúncia, seguiu até a rua Marisa de Souza Fernandes na Vila Real, um adolescente foi detido, foi ratificado o mandado de busca e apreensão ele já foi transferido para a cadeia de Sumaré, mas ainda será encaminhado nos próximos dias para uma unidade da Fundação Casa aqui do estado de São Paulo Keller Stocco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News.
0: Americana abre hoje vacinação para quem tem 29 anos de idade. Mais projetos aprovados pela Câmara Municipal são vetados pelo prefeito. Principal causa de acidentes com motoristas jovens é o uso do celular. Após perseguição, guardas de Americana e Limeira prendem ladrão de veículo. Covid-19 não dá trégua aqui na micro região mais 16 mortes confirmadas ontem. O Brasil pega a Alemanha às 8 e meia da manhã na sua estreia no futebol masculino dos Jogos Olímpicos.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. você. Muito bem informado. Formado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox. News